0: Ver para creer, el Cádiz salió de la mala racha y marcó en tiempo añadido el gol de la diferencia para derrotar a un Real Valladolid que había sido más claro en los primeros minutos, en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Aquí estamos para analizar lo que dejó este partido con el que se abre la jornada en la liga con Mario Carrillo. Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, extraordinariamente bien. Fíjate que mencionarte
1: qué bien jugó Valladolid, qué bien llegó, qué bien desbordó. Cómo falló, cómo atacó el portero, por eso es fantástico el fútbol. Que en la última jugada, una pelota que ni siquiera Negredo le pegó, porque la pelota le pegó
0: a Negredo. Exacto, sí. Gana el partido el Cádiz y bueno, esto es fútbol, señor. Efectivamente, aquí estamos con los mejores momentos del primer tiempo, por decir algo, porque en realidad hubo oh, muy poca claridad ante la portería rival. Rodrigo Fáez, te saludo con mucho gusto, lleno de imprecisiones, de interrupciones. Eh, faltas muy constantes que eh, ilustraban el eh, momento eh, futbolístico que viven estos dos equipos Pero las mejores sensaciones las dejaba el Valladolid con un Weissman que al minuto 45 tuvo un remate con la cabeza que era
2: el primer aviso Sí, total, estoy muy de acuerdo, Ciro El saludo también para Mario Carrillo que en la primera parte fue un intercambio de golpes en la que yo pienso que el Valladolid fue mejor eh, Tuvo más presencia, más mordiente pero que no tuvo ese acierto que se sí, finalmente tuvo el Cádiz en una segunda parte en la que para mí siguió el mismo guión con un Cádiz muy bien perpetrado atrás y que estaba a merced del Valladolid y sobre todo esperando una contra que en el último instante pues, fue lo que le valió al equipo de Sergio para lograr los tres puntos. Correcto,
0: ese es un momento clave del partido. Al 54 Moncho había sacado un cabezazo que le desmasacó. Doble intervención del guardameta del Cádiz para evitar el primer gol y después plano impactado ese disparo larguero, minutos 50. 54, 56, 59. Seguía el marcador 0 a 0, pero el Valladolid seguía llegando, seguía teniendo jugadas de riesgo hasta que ocurrió esto. Álvaro Negredo que había entrado de cambio. Lo que dices Mario, le termina llegando al pie en esa zona.
1: Sí, Y la verdad por ese fútbol es tan hermoso y fantástico. Eh, llegó muy bien Valladolid, no es contundente, no es claro, le falta eso. Y cuando un equipo no tiene esa contundencia y esa claridad el rival te va a vacunar.
0: Eso fue el día de hoy de lo que hizo el Cádiz. Momentáneamente el Cádiz deja el sótano. Ese es su primer gol de la temporada, que representa sus primeros tres, eh, tres puntos de la clasificación. El gol de Negredo se ve precedido, Rodrigo, por un centro de Joseba Saldúa y también de un grave error del guardameta, Senjo, que termina inclusive, eh, de este lado decimos, mosqueando o influyendo en los defensores que bien pudieron cortar ese servicio para que Negredo lo termine empujando.
2: Sí, totalmente. Y de hecho, en la definición de Negredo, que por cierto, aquí en España y en Europa también se dice mosquear, ah, eh, es un poco el reflejo de, de lo que ha sido el partido. No No se esperaba esa acción y Negredo mete ahí el pie, como dice, oye, te han golfado por si acaso falla el portero o la defensa y ahí está el pie para rematar ese, ese gol a la red. Eh, para mí, es, es, es un reflejo de lo que ha buscado el Cádiz durante toda la, la segunda parte. Es decir, oye, vamos a ver si en alguna de las pocas contras que vamos a tener o de las pocas chances que vamos a tener en esta segunda parte, a ver si mojamos el, el pie, en este caso el de Negredo, y conseguimos los tres puntos, pero sí que es cierto que también os decía en la previa, que cuidadito con las últimas partes de los partidos del Valladolid, porque ha perdido muchos puntos y es lo que está evitando que el Valladolid esté mucho más por encima de los méritos incluso que ha tenido a nivel de juego porque ya le pasó contra el Sevilla que en el último instante les empataron, pasó hoy, no es la primera ni la segunda vez que ocurre, por lo cual esas eh, guardias atrás del Valladolid en la última parte de los partidos es algo que tiene que mejorar cuanto antes el equipo de Pacheta si no se quiere ver inmerso en esa lucha por evitar el descenso cuanto antes.
0: Sí, efectivamente, y aquí vemos algunas de las jugadas claras. Mario, mientras el portero Asenjo termina fallando en el único gol del partido, Ledesma, cuando mejor jugaba el Valladolid en los primeros 15 minutos, tiene dos eh, lances muy espectaculares. Sí, no y, y mencionarte que
1: mientras... Más eh, el rival llega, el portero para una, eh, le desma para dos, le desma para tres, pero el rival no le llega la pelota y tiene que leer el partido y está más congelado mentalmente y tiene que adivinar, si le llegó el primer disparo, no sé a qué minuto, por ahí lo debo detener, pero un
0: equipo que no le llega a la pelota le pasa esto. Pues eh, imagínate, ya el Cádiz con esto deja momentáneamente el último lugar de la clasificación. Bien podría mantenerse fuera del farolillo rojo porque el Elche, que es ahora el ocupante del puesto número 20, será rival del FC Barcelona en esta jornada y en verdad que lo tiene complicado. Pues con esto ha comenzado entonces la jornada número 6 en la Liga Santander en España. Continuamos.
1: Nos las pilas, arranca el ¡Gol! ¡Oh! Le queda la surda, le pegó.
0: Derby. este domingo, el juego estelar de la jornada Real Madrid-Atlético de Madrid. Así llegan estos dos equipos al partido. El Madrid con puras victorias. La exhibición ante el Leipzig no fue exactamente como para enmarcar, pero vuelven a ser contundentes. Y aparece Asensio y aparece Valverde con eh, un estupendo gol. El de Asensio, dicho sea de paso, fantástico. Y el Atlético de Madrid, ocupante en eh, la actualidad del séptimo lugar de la tabla, ya hablaremos del equipo colchonero, antes hablemos del Real Madrid porque, hombre eh, ahora que tanto se, se sigue hablando de que Mbappé dice que eh, el contrato es de diferente manera y que lanza guiños uh, de nueva cuenta a su futuro qué sé yo, desde que eso se aclaró, el Madrid conquistó una Champions y como vemos ha ganado todos sus partidos oficiales, entonces hombre, como que no le duele mucho que digamos al conjunto madridista, y es por eso que vamos a hacer este ejercicio Vamos a rankear del 5 al 1, los mejores del Madrid. ¿Cuáles han sido las claves? Y vamos a comenzar contigo, Rodrigo Faez, de este Madrid que hasta el momento va perfecto en cuanto a puntos. ¿Cómo los rankeas del 5 al 1 a los más importantes?
2: Bueno, para mí, eh, yo escojo a cinco eh, que, que son clave en este nuevo Real Madrid, entre comillas, que es una continuidad del año pasado. A mí Xoameni me parece que es un escándalo, me parece que es un jugador que ha llegado y da la sensación que en vez de tener 22 años y ser un recién llegado, lleva 40 años jugando en el Real Madrid. Voy a escoger también al Pajarito Valverde, que me parece increíble, me parece increíble lo bien que ha eh, asimilado ese nuevo rol que tiene, Meto también a Rodrigo también por dar ese paso que le estaba pidiendo la afición del Real Madrid para decir, oye, tú tienes que ser un hombre importante. Obviamente a Vinicius, que es el jugador franquicia ahora mismo, junto con Karim Benzema. Y obviamente incluyo a Alaba, que para mí sigue siendo lo que fue el año pasado. Es decir, la tranquilidad, la pausa, la experiencia y también un poco el hombre que hizo olvidar a Rafa Barán, la salida de Sergio Ramos y que mantuvo un poco el orden atrás. ¿no?
0: Perfecto. Entonces nos das número 5, Aurelián Suamení. Número 4, Valverde. ¿Mm? número 3 aparece rodrigo sí. en el número 2 vinicius y en el número uno david alaba en el 1 david alaba me llama la atención esa selección esa, esa rodrigo
2: Sí, y, y yo sé que cuando Toño Oviedo, nuestro productor, me, me pidió el ranking, yo digo, voy a poner Alaba el primero porque hace un trabajo muy oscuro, muy poco agradecido, no es el que mete los goles, no es el que se incorpora al ataque box to box, no es el que... al final es el hombre que corta y que... Eh, yo siempre digo una cosa, cuando el Real Madrid se hablaba del Real Madrid-Zidane de las Champions, se hablaba de Cristiano Ronaldo de Benzema... ...quien mantenía el equilibrio atrás siempre era Sergio Ramos... ...y una vez que se va Sergio Ramos, pero también se va Rafa Barán, ...que es una pareja histórica que ha ganado cinco Champions... ...en el Real Madrid en la historia... ...al final hacer olvidar a esta gente creo que es algo importantísimo... ...y que él en menos de un año se haya erigido como uno de los estandartes, como uno de los eh, pilares fundamentales de la parte de atrás de, de Ancelotti, que al final sabemos que basa todo su éxito en la parte de atrás, creo que para mí, no siendo un escaparate como el que puede tener Vinicius, que me parecería el segundo, pues yo le doy esa importancia.
0: Muy bien, ahora vamos a conocer los cinco de Mario Carrillo, pero antes te quiero preguntar por qué no pusiste
2: a Ancelotti en ninguno de los cinco primeros lugares porque Ancelotti es un hombre que cede el protagonismo a los jugadores, por tanto, podría haberlo metido, pero de momento yo creo que vamos a cederle la importancia a los jugadores, aunque podría estar perfectamente ahí, porque me parece un entrenador increíble.
0: Correcto. Curioso que no aparece Karim Benzema. Bueno, sabemos que se encuentra lastimado, Dicho sea de paso, a Benzema le van a hacer una prueba el sábado para ver si alcanza a estar para el partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a conocer tus cinco, mi querido Mario, Carillo. A mí me gustaron todos los de Rodrigo, todos me gustaron. ¿Todos? ¿Le vas, pero... a ¿No? ¿Le vas a copiar la tarea, verdad? No. Venga. Pero el número uno, para tener un equipo <risa> así. A ver, pero, 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 pero. Empecemos por el cinco. Perdón que te paren seco.
1: Ah, caray. ¿Podemos
0: ir de, del cinco al uno? Déjame ver, del cinco <risa> al uno. Pues le voy o no, a... o bueno, bueno, sigue, sigue en el orden que quieras.
1: No, no, está Ahí. bien, está bien, está bien. El número cinco. El número 5 se lo doy a Valverde,
0: el número 5 Número 5 a Valverde, Sí. me parece muy bien, ese va a estar en las tres, en las tres listas, ya les anticipo, también está en mi lista. En tu lista, Valverde, okay.
1: eh, primero porque es el jugador más importante en cuanto al equilibrio que tiene el Madrid, okay. es decir, la labor de este chico, aparte de que llegue y que baja toda la banda, todas sus diagonales, sus traslados con pelota dominada y sus goles cruzados son sensacionales, uh -huh. yo creo que ha encajado como titular ahora, quitando a unos figurones, yo por ejemplo yo no tengo a Tony Cross.
0: yo tampoco yo ya no tengo, tengo a, a Toni, Toni Kroos, Kroos sí.
1: pero a Modric si lo tengo por favor, creo que lo puse de cuarto te lo pongo de cuarto, <risa> es que lo hice al revés, pero ponlo de a Modric de cuarto bueno ok, Luca Modric cuarto sí eh, yo pongo
0: a Courtois Pones a Courtois. El número 3 Mira, no está en la lista de, de Rodrigo. A ver si ahora se lo se preguntamos. Le fue, se le fue a Rodrigo a Courtois. Activó Courtois, tú pones a siempre Courtois. Siempre salva a Courtois. Todas las llegadas, sí. todos los primeros 30
1: minutos son de Courtois. Yo también lo Después, tengo. Después al Courtois. minuto 40 ya anota el Madrid. Eh,
0: Karim Benzema, el número dos. ¿Karim Benzema lo tienes número dos? Sí. Con todo de que anda un, que está lesionado. Con un ojo y no así. es el número dos. Con un ojo, así. Si le parches un ojo, es el mejor jugador que tiene en Madrid. Ok, y, y a ver, yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿ha tenido un arranque tan bueno como la figura de la que estamos hablando? No,
1: fíjate que hay algo, nuestro hermano Oviedo, Ajá, a mí producto. me dijo, tus cinco mejores de Madrid, yo me puse a ver si era actual o eran pasados. Okay. La temporada pasada yo veo que estos jugadores para mí son emblemáticos de este último eh, grupo. O de este último Madrid.
0: Dale, Por bien.
1: ejemplo, eh,
0: no pongo a Vinicius, puse a está Benzema. Bien. Mira, un podium con Benzema siempre se va a ver bien. ¿Estás S de acuerdo?
1: Benzema con un ojo. Ok. Y, y Ancelotti con el otro. Ancelotti uno. Número uno.
0: Número uno, Cano El entrenador es el más importante para mí. Muy bien. Mira, ahí vamos a coincidir. Ahora, ahora les digo los míos, pero ¿por qué Ancelotti lo pones uno?
1: Es el mejor entrenador del mundo. Sí. Es el más ganador. Es el que no sé de qué manera trajo a lava trajo a Rudiger, metió a Rodrigo, no sé cómo rinde Rodrigo ahora, que fue importantísimo en la Champions, uh -huh. levantó a Vinicius, inventó eh, para equilibrar a sus figurones, metió el pajarito Valverde uh -huh. para darle fuerza a Cross, a Casemiro y a Modric, el pajarito es fundamental para equilibrar
0: y eso es solamente un entrenador. Ya es el halcón, ya le dicen a, a Valverde, ya dejó de ser el ya pajarito. Paj ya, ah, perdón, ya es, es que halcón, le digo, Rodrigo halcón no, sí, sí. Yo, está pajarón, o no sé cómo le pondremos. Es, es un avión, ah, está. Avión. Está, anda muy bien, sí. Águila, entonces. Yo estoy de acuerdo contigo en Ancelotti y también lo tengo uno, ya aquí también invertí el orden, pero, pero nada más para no repetir lo mismo que ha dicho Mario en, en relación a Ancelotti, además la gestión de la plantilla me parece muy importante, porque algunos jugadores que tenían pocos minutos, por ejemplo, como Ceballos, está encontrando también alguna oportunidad. Eh, ya Hazard había levantado la mano, no apareció a mitad de semana, vamos a ver de qué manera también alcanza a gestionarlo, pero, pero ese manejo de la plantilla también me parece muy importante para mantenerlo en armonía, por eso también lo tengo número uno. Se repiten evidentemente algunos, eh, tengo en el número cinco justamente a Valverde, me encanta la ductilidad que tiene, tienen una buena cantidad de mediocampistas, ahí lo tiene más difícil para jugar y es donde creo que podría desempeñarse mejor, pero en la posición en la que lo está poniendo también funciona muy bien. Entonces tengo a Valverde número 5, tengo a Modric número 4, me sorprende que a sus 37 años siga jugando también eh, y siga siendo el más regular. Le ha tocado compartir el mediocampo con Aurelian Suamení y con Camavinga. 17 y 19 años, eh, tienen estos, podrían ser sus hijos y este, y este los gestiona los maneja muy bien Suamení número 3, se fue una pieza muy importante estructural del Real Madrid como Casemiro no le ha quedado grande hasta ahora ese puesto, coincido en Tibó Courtois número 2 y Carlo Ancelotti número 1, Rodrigo te pregunto eh, ¿se te pasó Courtois o conscientemente lo dejaste fuera de los cinco primeros?
2: No, yo sé que hay muchos espectadores que, que estarán alucinando por no haber incluido ni a Courtois, ni a Modric, ni a Benzema. Lo que pasa es que yo me he basado un poco más en el último tercio de, 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 de rendimiento del equipo, es decir, en estas últimas semanas, en el inicio de Liga, y Courtois no ha tenido de momento tanto trabajo como tuvo el año pasado. O sea, me he centrado más en esta temporada que en la anterior, por eso Correcto. hay eh, ausencias notables cuando yo siempre he dicho además que para mí el Madrid son Courtois, Benzema y Luka Modric, ¿no? Sobre todo Courtois, que yo, es que no me parece un jugador, me parece un extraterrestre directamente bajo los palos.
0: Algo hay de eso, eh, tiene unas condiciones espectaculares y la manera en la que se mueve para el tamaño que tiene es es, es descomunal, está convertido en el mejor futbolista del mundo, pero bueno, en, en buena medida, el que tengamos ciertas discrepancias o el que podamos agregar ahí un grupo de dos, cuatro, seis, siete, ocho elementos, te habla de por qué el Real Madrid ha empezado también, es un equipo bien gestionado, bien entrenado y con figuras en cada puesto. Pues ahí nuestro punto de vista y eso es lo que viene para el partido contra el Atlético de Madrid. Tiene lo suyo este partido en eh, la parte extrafutbolística, en eh, irlo calentando. Esto fue lo que dijo Coque en relación a Vinicius por si se le ocurre festejar algo a Vinicius Junior. Si al final marca un gol y decide bailar es lo que ha querido hacer si lo entendería o no cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere habría lío seguro lo más normal bueno, si cada uno tiene su forma de ser ¿por qué tendría que haber lío? yo diría eh, el rey Pelé, el fútbol es alegría, es un baile es una verdadera fiesta, aunque el racismo aún existe, uy, no permitiremos que nos impida seguir sonriendo y seguiremos luchando contra el racismo de esta manera, luchando por el derecho de ser felices. Escribió en su cuenta de Twitter el Rey Pelé, hashtag Junior. ¿Qué te parece lo que dijo Coque, Mario? Bueno, bueno, primero, bueno, Neymar, per, perdón, Neymar también, dándole cuerda para que
1: baile. No, pues es que El también muñeco. baila él, cada gol, <risas> bailan diferente, bailan espantoso, pero siempre bailan. Y, y lo del gran genio Pelé, se aventó una muy profunda, se la aventó muy profunda, sí, no era para sharpay, tanto, sí, sí, sí. se aventó de racismo
0: que no tiene absolutamente nada que decir. A ver, antes de que me digas, perdona, el Real Madrid rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos, así como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas contra nuestro jugador Vinicius. Ahora sí, Mario, ¿qué opinas? Sí,
1: siempre a una de las estrellas te dejo.
0: Perdón, el Real Madrid quiere mostrar todo su cariño y apoyo a Vinicius Jr., un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad. Ya para no tirar otro amague, Mario, cerramos con esto. El fútbol, que es el deporte más global que existe, debe ser un ejemplo de valores y convivencia. El club ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros
1: jugadores. Venga. Ya se me olvidó, ¿no? Me acordé, me acordé perdóname. de... No, perdóname. No, 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 tranquilo. Me acordé de Cuauhtémoc... Ajá. Que él baila zapateado. Bueno. Baila eh, de la otra forma. Baila como perrito. Cuando hacía un gol, le decía a Manuel Apuente, hey, por favor, no vayas a hacer esto. Lo hacía al instante. Uh -huh. La verdad que es una forma de vivir, una forma de festejar. Es una parte interna, íntima. Eh, es ADN del jugador. El que cuando haces un gol, como los ha hecho Vinicius, tienes que bailar, tienes que cantar, tienes que hacer lo que sea. Uh -huh. Y nosotros disfrutarlo
0: meramente deportivo. Sí, yo, yo cuando veo los alcances y, y los términos que se han utilizado en toda esta discusión, eh, Rodrigo, mi pregunta es, ¿era para tanto, en verdad?
2: A ver... No es que fuera para tanto, no, pero es que todo explotó por contextualizar y añadir un poco algo, algo de información. Es que ayer por la noche aquí explotó todo en España porque el director de los agentes intermediarios, de los representantes españoles, eh, Pedro Bravo, le dijo en un eh, programa aquí en España, dijo que Vinicius si quiere bailar, que se vaya al Sambódromo, que vuelva a Brasil y que deje de hacer el mono. Entonces, claro... Esa frase, deje de hacer el mono, pues se ha amplificado muchísimo en Brasil y es lo que ha hecho mucho daño y lo que ha hecho esta cascada de comunicados a través de las redes sociales de eh, Neymar, del propio Vinicius, de Pelé, etc. Eh, algo que creo que vamos a adelantar aquí y que ya hemos comentado y que de hecho lo hablaba antes con Toño Oviedo es que la intención que tiene Vinicius es la de que en los próximos minutos él mismo saque un comunicado, un vídeo a través de sus redes sociales para intentar cerrar ya todo el círculo de, de comunicados, para él ser el último protagonista de que dé su, su, su versión de todos los hechos, ¿no? para que mañana sea el día antes del derby, que esté centrado, tranquilo y relajado, eh, pensando única y exclusivamente en el fútbol, pero sí que es cierto que, que se ha montado un quilombo muy importante por las palabras de Coque y sobre todo por las palabras de Pedro Grapo que ayer por la noche fueron las que hicieron explotar absolutamente todo por los aires este hecho, que en España había tenido mucha repercusión, pero no tan ¿Cómo hasta ayer
0: por la noche? Sí, pues hay que ser muy cuidadosos en el manejo de los términos y más en los tiempos actuales y más cuando eh, temas que tienen que ver con racismo y la forma en la que muchas veces han eh, agredido verbalmente a algunos jugadores eh, ha ocurrido. Entonces, eh, en fin, quiero ver qué ocurre cuando Vinicius anote un gol. Él tiene... Eh, una forma de hablar en la cancha con su fútbol eh, deslumbrante. Es un jugador desequilibrante, electrizante. Y vamos a ver qué ocurre eh, alrededor de todo esto que le ha añadido cierta tensión al derby madrileño. Nosotros seguimos. Bueno, y a todo esto eh, sigue siendo tema esto que ocurre en el entorno de Antoine Griezmann. Que dijo el Cholo Simeone, cada vez que está dentro del campo el equipo juega mejor, le quiero mucho. ¿Sabe que Aparte del afecto que tengo por él, es uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid desde el punto de vista de los goles. A seguir mejorando y trabajando, nos está dando mucho en los minutos que está entrando parte de lo que dijo Diego Simeone. Así es de que el tema aquí tiene que ver con esta cláusula que tiene Antoine Griezmann en la temporada 2022-2023. Eh, ahí está el minuto en el que ha entrado, no antes del 60. ¿A qué se debe todo esto? A que el Atlético quiere evitar el pago de 40 millones de euros por Grisman. Ofreció 20 el fútbol club eh, Barcelona- no quiso, ofreció el Atlético 20 al Barça y dijo el eh, Barcelona, no, vámonos a lo que dice el contrato. y El contrato dice, me das 40 entonces. El Atlético le tomó la palabra en el siguiente sentido, bueno, vamos a lo que dice el contrato y por eso es que está eh, navegando por estas aguas de evitar eh, que juegue más minutos de lo que se establece en el contrato para que la suma de los minutos no implique el eh, eh, pago de esos 40 millones de euros. El Cholo Simeone dice, yo soy empleado del club, hago lo que me dicen y esto es lo que tengo que hacer. Sí. Va, vamos, a, sí, a partir del minuto 45
1: cuenta como partido completo. Entonces, están buscando que juegue menos de 45 para que
0: no cuente como partido. Porque una buena parte de esos minutos, se refieren al periodo de sesión, que van a ser dos temporadas, una buena parte de esos minutos se habrían consumido en la primera temporada. Total, que el, el Atlético está tratando de llevársela de esa forma. Y decía el Cholo, el Atlético juega mejor cuando está Griezmann en la cancha. ¿Coincides, Mario? Sí, de acuerdo. Porque es otro jugador, le da otro matiz a,
1: toda ese, a todo ese equipo que tiene este hombre. Este hombre juega, es un buen
0: jugador, gran jugador, selección francés. Por supuesto que sí. Campeón del mundo. ¿Coincides, Rodrigo, con ese punto de vista del Cholo?
2: Estoy muy de acuerdo, además hay que añadir un poco al tema deportivo, que es que Cholo, Simeón y Griezmann son vecinos aquí en España o sea, pero vecinos de pared con pared se van muy bien y de hecho el Cholo siempre ha sido clave en el desarrollo de la carrera de Griezmann porque fue el que se encargó de llevar a nivel personal las negociaciones para la vuelta de Griezmann al, al Atlético de Madrid, y por tanto estoy muy de acuerdo que además también a nivel deportivo le ofrece mucho y yo siempre lo he dicho, por las informaciones que nosotros manejamos para el Cholo, hay dos jugadores que son imprescindibles, Joe Félix, por la apuesta de el equipo y del club sobre el joven portugués y sobre todo Griezmann, que es un hombre que está por encima del resto.
0: Rodrigo, y en esa gestión de minutos que tiene que llevar disciplinadamente el Cholo Simeone, ¿no convendría darle algunos minutos más a Antoine Griezmann dependiendo de la importancia del compromiso? ¿Y qué juego más importante puede haber que uno contra el Real Madrid?
2: Yo, yo estoy de acuerdo y de hecho el otro día a las fuentes que nosotros tenemos en el Atlético de Madrid se lo pregunté, pero me dijeron que las órdenes son las órdenes y que no quieren ningún tipo de riesgo sobre todo para intentar dosificar de alguna forma a Griezmann Lo bueno que el Atlético de Madrid este año tiene cinco delanteros o sea, no solo a Griezmann sino que también tiene a Joao Félix, Morata, Cuña, Correa y lo que quieren en el Atlético de Madrid es que hasta que se arregle todo y renegocien esa cláusula que es lo que van a tener que hacer con el Barça, pues de momento sacarle a partir del minuto 60 y de hecho, eh, más información os doy eh, lo que nosotros sabemos es que, de cara al domingo, los tres delanteros titulares, porque va a ser un 3-4-3, al menos en ataque, van a ser Correa, Joao Félix y Mateus Cuña, por lo cual Grefman y Morata al banquillo contra el Real Madrid. Wow,
0: Correa, Joao Félix y Mateus Cuña. ¿Cómo te suena ese tridente, Mario? Nombre, no, jugadorazos. Lo de Correa
1: siempre consistente... Lo de Cuña eh, ojalá, ojalá y explote, este gran jugador, tremendísimo jugador. Uh -huh. Y Joao Félix, es ojalá
0: y explote también, porque es uno es de los mejores del mundo. Es un, ¿Qué es? Es un talentazo, sí. sí Entonces, ya nos confirma Rodrigo Fáez, de acuerdo a sus fuentes, que estarían jugando con un 3-4-3 los de el Cholo Simeone. Y el tridente de ataque sería Correa, Joao Félix y Mateus Cunha que en condiciones normales Griezmann tendría que empezar este partido, no tengo la menor duda. Pero lo que ya hemos explicado, el tratar de eludir el pago de esos 40 millones de euros por el jugador es lo que obliga al Cholo Simeone a seguir. Ese plan establecido por el equipo seguramente no está a gusto con esta situación. Tampoco el futbolista, imagínense en año mundialista, tener que jugar de a 30 minutos por partido y ya saberlo de antemano, pues no, no es algo muy grato que digamos. Cerramos este tema con un top 5 histórico de lo que han dejado los duelos entre el Madrid y el Atlético. Vámonos con este número 5. Sale el guardameta y se encuentra con esta situación, con el gol de Casemiro. ¿Qué te pareció? Buen gol. Golazo, golazo de Casemiro. Casemiro, Cristiano Ronaldo. Tiene que estar y ya les anticipo que está con dos goles. Este fue uno de ellos, ¿qué tal? Hermoso. Este es un más joven, Cristiano Ronaldo. Número 3, Gaby, mi querido
2: Rodrigo. Este es uno de los mayores golazos del Atlético de Madrid del Real Madrid en su historia y los colchoneros lo recuerdan con mucho cariño.
0: Oye, y Saúl, cuando anota, también son golazos.
2: Es increíble lo de Saúl, ¿eh? Cómo se desarrolla en esta jugada, cómo remata, cómo regatea, cómo llega y sobre todo con esa plasticidad de la chilena es espectacular.
0: Sí, le he visto goles fantásticos a Saúl. No anota muchos, pero cuando marca son de... Ovación de pie y el número uno Cristiano Ronaldo. ¿Qué
2: tal? Uf, pues, es imparable perdón, este, es imparable.
1: ¿No era Courtois?
0: Es posible,
1: posible? lo sí. no
0: Era
2: Courtois en el sí, Atlético de Madrid. Sí, sí, sí.
0: O sea, buen buen punto. Courtois estará bajo los tres palos. Defendiendo la portería del Real Madrid, Atlético contra Real Madrid, domingo, 2.30 de la tarde, hora del este, 11.30 del Pacífico, por ESPN Plus, tendremos desde luego una emisión especial previa y al final de Fuera de Juego. Hoy ha comenzado la jornada con la primera victoria de la campaña del Cádiz, que deja el último lugar de la clasificación tras derrotar en el José Zorrilla, 0-1 al conjunto de Valladolid. Veremos cómo termina la jornada con ese gran partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. ¿Te atreves a dar un pronóstico, Mario? Eh, partidazo. Partidazo, eh, Real Madrid. Real Madrid. Sí. Otra vez el Real Madrid. Sí. Eh, Tú,
2: Rodrigo, para terminar. Por llevar la contra de Mario Carrillo, por primera vez en mi vida, vamos a decir 1-0 para el Atlético de Madrid.
0: 1-0 para el Atlético de Madrid. Eh, no voy a decir empate, voy a decir que gana el Atlético de Madrid también este partido. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Rodrigo Fáez, Mario Carrillo, a todos muy buenas tardes.